0: Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheidt und Tim Gieske, präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
1: Und auch wenn es, ich zitiere Thorsten Ziegner, ein Fehlstart in die Saison war, bin ich echt froh, denn Tim ist zurück aus ja. dem Lazarett. Willkommen Hallo. zurück im Studio, Tim. Schön, Danke. dass du wieder da bist und äh, dein Expertenwissen mit uns teilst. <lacht> Stichwort Expertenwissen heute. Wir haben äh, sozusagen die, äh, ich habe die Runde vollkompetent erweitert, wenn man so will. Denn Dirk Retzlaff, äh, wir haben gesagt, wir machen das zu einer Tradition. NRZ-Sportchef ist heute auch wieder da. Oder soll ich sagen, NRZ-MSV-Reporter geht beides, ne? Geht beides. Geht beides. Beides trifft zu. Hi Dirk, schön, dass Hi. du wieder da bist. Hi, schön, hier zu sein. Ja, und mit dieser Runde... Macht es Sinn? Wir haben ja schon äh, vor zwei Wochen gesprochen, Dirk, und haben gesagt, wir müssen nach ein paar Spieltagen uns mal zusammensetzen. Jetzt war für dich die Kanu-WM dazwischen, deshalb konntest du letzte Woche nicht. Wir haben schon gesagt, wir müssen mal so eine Art Zwischenfazit machen. Nach vier Spieltagen kann man das gut tun. Wir wollen die Folge heute so strukturieren, wir zeichnen am Mittwoch auf, das heißt heute Abend ist Niederrhein-Pokal. Wir werden auch über den niederrheinpokal reden, allerdings hinten raus, sodass ihr jetzt nicht denkt, oh, ich höre die Folge Freitag, warum reden die denn über ein Spiel, was schon gelaufen ist. Also, falls ihr die Folge heute am Mittwoch hört, Niederrhein-Pokal kommt vor, hinten raus. Falls ihr später dran seid, wir reden jetzt erstmal über den aktuellen Zustand des MSV Duisburg. Ganz allgemein gesprochen, was haben wir in der Liga bis jetzt gesehen? Ähm, welche Steine hat der MSV sich selbst oder wurden dem MSV in den Weg gelegt und ja, wie massiv sind die Auswirkungen ich äh, bleibe nochmal beim äh, Fehlstart Thorsten Ziegner wurde ja gefragt, ob du warst es ja. war, die Saison, war, war, dieser, war dieser Auftakt, kann man das als äh, Fehlstart bezeichnen und Thorsten Ziegner hat ganz kurz angebunden geantwortet und hat gesagt, ja so und jetzt sind wir hier Dirk, wie ist es zu diesem Fehlstart gekommen, wir hatten doch zumindest vorsichtigen Optimismus verbreitet.
0: Richtig, also äh, drei, Spieler aus, äh, drei, Spieler aus, äh, drei Punkte aus vier Spielen ist natürlich nicht der Anspruch, den der MSV selbst hat, den die Fans nicht haben. Und äh, es war auch nicht zu erwarten gewesen, zumal das Auftaktprogramm ja jetzt nicht der Hammer war. Also in Freiburg erstes Spiel unentschieden, da war mehr drin, aber da sagt man, okay, haken wir ab, ist, ist völlig in Ordnung. Wobei in Freiburg mit einer neu formierten Mannschaft, die sind wahrscheinlich jetzt eher zu schlagen als im November, wenn die sich ja. unter ihrem Trainer, der ein sehr guter ist, eingespielt haben. 60 München war sehr frustrierend, weil es war kein Spiel auf Augenhöhe. 60 München äh, hat halt äh, das Spiel dominiert äh, und hat auch völlig verdient gewonnen. Und wenn du den Anspruch hast, äh, im oberen Drittel zu landen, musst du denen zumindest äh, Paroli bieten. Mhm. Und äh, es muss halt im Spiel Situationen geben, wo du sagst, okay, hinten raus können wir das Ding jetzt gewinnen. Ja, Halle, ein Punkt in Halle ist unterm Strich auch in Ordnung ähm, äh, englische Woche und äh, Grätz im Rückstand und kommst wieder zurück, äh, war in Ordnung. Und Ulm war dann auch wieder ein Runterzieher. Du fängst stark an, du schießt das 1-0, ja. du könntest das zweite nachlegen. Und am Ende, äh, zweite Halbzeit, hat Ulm, ohne jetzt Bäume auszureißen, äh, haben die halt sehr gut gespielt und ja. hätten äh, die Nummer am Ende auch gewinnen können.
1: Ja. Tim, du hast alle Spiele ja unter Schmerzen verfolgt. Wie sehr tut es dir weh <lacht> zu sehen, der MSV spielt 20 Minuten tollen Fußball, hm. geht in Führung und dann flie fliegen die auf einmal die ruhenden Bälle auf den Kasten und hm.
2: du, du kriegst den Fuß nicht mehr in die Tür. Das muss doch doppelt schmerzhaft für dich gewesen sein. <lacht> ja, es ist, äh, war erstens schmerzhaft, dass ich nicht im Stadion sein konnte wegen meines Rückens. Ne? Ja. So lange stehen, muss ich dazu sagen, war leider noch nicht drin. Dementsprechend habe ich es im Fernsehen verfolgt. War aber auch mal gar nicht schlecht. Man, so konnte man halt zumindest halt auch ganz gut von oben mal betrachten, mhm. wie sich das Ganze abspielt. Ich fand, du hast das schon sehr richtig gesagt, man geht, oder ihr das richtig gesagt, man geht in Führung. Es sah dann wirklich mal gut aus. Wir sind sehr, sehr früh draufgegangen, gegangen, ein sehr hohes Pressing gespielt. Also wirklich auch mal wie eine Mannschaft ähm, aufgetreten, eine Heimmannschaft, die ganz klar zeigt, so heute nur an uns kommt halt keiner vorbei. Das hatte ich wirklich die ersten 20, 25 Minuten im Gefühl. Dann war das Stadion auch sofort da. Und dann kam dieser Bruch. Darauf ist Ziegner dann ja aber auch angesprochen worden. Also ich rede vom Bruch nach dem nach dem 1:0. Ja. Ne, ist man ja hat man ja komplett gesagt, es, es war ja so, als wäre das jetzt das 4:0 gewesen und man hat gesagt, so jetzt Deckel drauf. Ähm, so, es wurde ein ganz komischer Verwaltungsmodus ja. äh, angeschmissen und ähm, dann wurde auch Ziegner ja auch angesprochen. Ja. In der Pressekonferenz und ähm, er hatte ja gesagt, ja Jungs macht einfach bitte so weiter, genau so und das Gegenteil ist passiert, ja. worauf er sich ja dann die Frage von Knörzer, ähm, dem Sportreporter in der Pressekonferenz äh, gefallen lassen musste, was ist denn in der Mannschaft los, darauf hat er dann ja sehr sehr dünnhäutig ja, reagiert. Ja, da war angefressen,
1: da war er angefressen.
2: Und ich kann es halt auch verstehen, weil natürlich ist ist die Frage irgendwo berechtigt. Du hast dann ja auch noch gefragt, was ist in der Abwehr los? <lacht> also, ne, also das hast du natürlich nicht ganz ernst gemeint. Aber im, im Prinzip ähm, ist es ja wirklich so, diese Frage muss man stellen. Und man merkt ja auch anhand der Reaktion von Ziegner, dass genau das ist, was ihn, glaube ich, selber wurmt. Und worauf er, glaube ich, momentan nicht wirklich eine Antwort hat. Weil so erlebst du Ziegner selber nur, wenn wenn du irgendwie einen wunden Punkt bei ihm triffst. Ne? Weil sonst versucht er ja alles immer recht cool irgendwie von sich abreihen zu lassen und ähm, die Frage müssen wir uns tatsächlich stellen und ich glaube natürlich ähm, hat das einen psychologischen Aspekt im Stadion selbst, du denkst hier kommt ein Aufsteiger, das ist Ulm, ähm, die seit Jahren auch keine Drittliga-Luft geschnuppert haben und ähm, dementsprechend ähm, man irgendwie diesen Druck hat, ja wir wollen ja auf jeden Fall im Mittelfeld mitspielen. Und dann kommt ein Aufsteiger zu dir in die Arena, nachdem du erst zwei Punkte gesammelt hast und ähm, ich glaube, dann geht das Denken los und du denkst, ja, jetzt hast du die Führung, natürlich, das ja, ist jetzt Taschenpsychologie, aber...
1: Aber wenn, dann, dann muss es auch wirklich play it safe, play it cool sein und ja. es war halt einfach nicht cool gespielt. Richtig
0: und die Baustelle Abwehr, die schien ja äh, abgearbeitet zu mhm. sein, ne? weil es hieß ja immer, letzte Saison hat sich die Mannschaft im Defensivbereich ja. hinten raus stabilisiert. Das große Problem ist jetzt das Spiel nach vorne. Ne, wie kreieren wir Torchancen, wie ne, was Ziegner auch immer sagte, ne, wir brauchen Durchschlagskraft. Und jetzt äh, hast du auf einmal wieder äh, diese Not in der Abwehr. Einfache Gegentore. Ich meine, das 1-0 von 60 München war ja haarsträubend, äh, wie der Starke da alleine steht, wo Bacalords ihn hat... Äh, 10
2: Meter Radius ungefähr. Äh, alleine
0: gelassen ja. und Robin äh, Müller hätte da auch am äh, um Flügel nach hinten arbeiten müssen und und dann das Tor von Ulm ähnliche Situation also
1: gut aus einem ruhenden Ball in dem Fall aber trotzdem hast du da auf einmal also du Steht hast ja da einer Blank diese im 16er ja. vor dir nichts ja. anderes
2: ne das habe ich auch überhaupt nicht verstanden ehrlich gesagt also wie das wie das sein kann wie der also gerade wie Manfred Starke da so alleine stehen konnte das ist unglaublich also da, da hat ja überhaupt nichts, da hat ja dann überhaupt nichts gepasst und ich finde eigentlich gerade in solchen Situationen, wie du schon sagtest, finde ich, äh, wirkte die Mannschaft zuletzt stabiler, aber ich habe das Gefühl, ähm, wenn irgendwie ein, ein Stein irgendwie bei uns in der Mannschaft wackelt oder es irgendwie, zieht das, zieht das die ganze Truppe direkt wieder mit runter. Das ist jetzt vielleicht sehr einfach gesagt, aber ich finde halt, dass äh, wir, irgend, dass der Fisch immer irgendwo, von, wenn der Fisch von irgendeiner Stelle stinkt, dann fängt das geht das über die ganze Mannschaft über.
1: Aber genau das darf dir natürlich nicht passieren, wenn du in der dritten Liga spielst, wenn du Profifußball spielst. Du hast Mai, du hast Sänger, du hast, gut, du hast Ikene als Außenverteidiger stehen gehabt, du hast Baran Mogultai, das müssen ja eigentlich Jungs sein, die sich blind verstehen, ne, äh, Hoppy, ich hatte äh, letzte Woche ja Hoppy zu Gast und wir haben anschließend noch so ein bisschen gequatscht und äh, er meinte, dass genau das sich entwickelt oder sich eigentlich entwickeln müsste, dass man nur ein Wort rufen muss und der andere weiß genau, was zu tun ist. Mhm. Aber es müssen ja Absprachefehler sein, sonst kommen solche Tore ja nicht zustande. Und da steht natürlich der Abwehrchef in der Pflicht. Ja. Sebastian May, der ja auf dem Ticket hat, äh, er ist der
0: Abwehrchef äh, und ähm, er war ja... Platte gesprungen oder was?
1: <lacht> was war das denn? Das nehmen wir einfach mal ein <lacht> Ja gut, hier kommen jetzt Geräusche rein. <lacht>
0: Nein, und er war ja beim äh, Ulmer Gegentreffer, äh, war er ja auch im Abwehrzentrum äh, körperlich anwesend ähm, ja. ne, und da stimmte dann die Absprache nicht.
2: Ja, richtig. Es ist auch bezeichnend, ähm, wenn sich der Trainer der Auswärtsmannschaft eines Aufsteigers am Schluss vor die Kamera stellt bei Magenta und sagt, hier wäre mehr drin gewesen. Mhm. Ne? Also das war schon so, yo, das ist schon ein schlechtes Zeichen, weil hinten raus, gerade Dennis Chesser, der da hinten ganz schön viel Wind gemacht hat für die Ulmer, der das, das sah häufig, wenn die dann gegen uns aufgelaufen sind, nicht gut aus und, und mit dem merken wir uns das alles mal, was wir jetzt zuletzt gegen Ulm gesehen haben und dann möchte ich gerne noch ein bisschen auf Regensburg zu sprechen kommen, weil Wobei, das Spiel habe ich mir komplett gegen Arminia nämlich angeguckt. Eine, muss man, eine Sache
1: muss man ja unseren Innenverteidigern zu gut halten, auch wenn es vielleicht defensiv gerade ein bisschen wackelig läuft, immerhin können sie Tore schießen.
0: Ja, es sind die einzigen Tore. Ne? Ne? da muss ja. muss man, das muss man. das
1: Und da sind wir natürlich bei der zweiten Baustelle Offensive. Man muss sagen, wir haben zwei Torschützen mhm. in der Torschützenliste. Einmal taucht Marvin Senger auf und zweimal Sebastian May. Ähm, und das fasst es ja eigentlich ganz gut zusammen. Ähm, du hast keinen Punch. Also ich sehe auch oft, dass der MSV es schafft, über die Außenbahn durchzukommen, sich dem 16er nähert. Und dann ist es weder die individuelle Stärke, die dich reinbringt, noch der Querpass, noch die Flanke. Also du hast ja
0: natürlich auch das Problem, dass du in der Vorbereitung äh, über weite Strecken ohne Sturm gespielt hast. Mhm. Benjamin Giert hatte gegen Lösort Meiderich äh, halt seine Verletzungsgeschichte, wo er früher raus war und dann ja auch äh, in den Testspielen am Ende auch geschont wurde, ja. äh, weil dem Trainer ja schon klar war, ne? wenn wir jetzt ein Risiko eingehen und dann der zieht sich dann was Schlimmeres zu, dann fehlt er mehrere Wochen. Dann kam die Geschichte mit Pascal Köpke, erstes Tag, erster Tag Trainingslager, auch nach Hause. Ja. Ist natürlich. Ne, du, du hast diese beiden Spieler, äh, du hast mit Giert verlängert, du hast Köpke geholt und natürlich hast du einen Plan, äh, dass du dich in der Offensive äh, einspielst. Und was ja noch überhaupt nicht zum Tragen kam, der Trainer hat ja auch noch äh, eine Systemänderung äh, auf der Platte, mit beiden Spitzen zu spielen, ja. also mit äh, Giert und Köpke. Ähm, ist natürlich noch überhaupt nicht... Äh, Jedenfalls unter Spielpraxis äh, hm. getestet worden.
2: Ja, das äh, da fällt dir jetzt auf die Füße halt. Nein. Das Problem ist auf jeden Fall, ähm, dass du, wie Dirk schon sagtest, dahingehend nicht das machen konntest, was du wolltest. Ich glaube, ja. du könntest, äh, die, ich glaube, das, was diese, diese angesprochene Zweispitze ist, glaube ich, dass die, die Lieblingslösung von Siegner, glaube ich. wäre. Also ich glaube, so wird er sich wünschen. Aber das habe ich haben wir ja noch nicht gesehen. Das hat, ja, ja, also also
0: erstmal widerspricht das ja dem eingespielten System aus der letzten Saison. Ähm, Dafür ist ja äh, eine Vorbereitung da, dass du dann so ein ja. System dann äh, mal auf den Rasen bringst und guckst, äh, funktioniert das, funktioniert das nicht. Und der Trainer ist ja insgeheim davon überzeugt, dass es äh, sehr viel Durchschlagskraft bringen würde. Mhm. Ähm, so, was machst du jetzt? Machst du jetzt im Laufe der Saison äh, eine Systemumstellung. Haben wir denn letzte denn Saison auch gemacht. Dann, ne? Fitness, Schön. Das hatte aber dann nicht funktioniert. Ja.
2: Nee, nee, ich sag, ich sag nur, dass wir es getan haben. So also ein bisschen Hand auf die
1: herdplatte
0: effekt ja, ja, ja. Ja, Es kommt ja jetzt eine Länderspielpause nach, der, nach dem Regensburg-Spiel. Ähm, wenn die Herren denn gesund sind, ähm, vielleicht ist das dann ähm, Meine Option, ne? die Option, das mal einzuspielen.
1: Ja, in Verletztenliste können wir noch mal drüber reden, wenn man das Thema aufmacht. Du hast diese zwei, ja man kann schon mal sagen, kuriosen Schulterverletzungen. Ja, zwei, ja zwei Spiele ja. hintereinander, zwei Stürze auf die Schulter und zwei Spieler fallen dir lange aus. Das muss man bei, also aus Fairnessgründen ja auch noch erwähnen auf Niklas Kölle wäre gesetzt worden als Stammspieler, auf Tommy Pledel wäre gesetzt worden. Sowas von. Und beide fallen wirklich
2: einmal hin und fallen aus. Ja, und seit, also seit der der quasi der derjenige, der sich am meisten freigespielt hat, der den meisten Breakout hatte, ist ausgefallen und, das, und der Star-Einkauf, Star wenn du so willst. Also beschissener geht's eigentlich gar nicht. Und dann noch auf, aus dieser vulnerablen Position Flügel, wo ja sowieso schon dünn war und wo sowieso schon vor diesen Ausfällen ja gesprochen wurde, da haben wir noch Handlungsbedarf. Und dann hast du genau da die Sachen... Und dann kommt ein Robin Müller und ich finde es ganz schlimm, das möchte ich an dieser Stelle mal ganz kurz erwähnen, der Transfer von Robin Müller ge kam genau in diese etwas panische Diskussion, oh Mist, oh Mist, oh Mist, jetzt fallen uns hier die Leute aus und ähm, jetzt jetzt muss jetzt äh, muss Hilskamp auf jeden Fall liefern, liefern, verliefern und dann kommt ein, ein Spieler aus der Regionalliga von der zweiten Mannschaft eines Zweitligisten. Und da wurde teilweise echt unfair mit dieser Verpflichtung umgegangen. weil. Wie meinst du das? Ich fand, ähm, ja, wie kannst du dir vorstellen, wie die Reaktion im, im Netz zum Beispiel war, wenn wenn man quasi hört, okay, unser bester Mann oder unser neuer Star in Kauf fällt aus und jetzt kommt irgendwie einer aus der vierten Liga. Was denkst du dir, was, wie die Reaktion war? Ja, ich habe
1: hab Verschiedenes gelesen, aber ich habe natürlich auch äh, auch Häme direkt wieder viel Häme, gelesen. Viel Häme ja. und,
2: halt, und halt auch wirklich irgendwie... Ähm, also so, so eine negative so eine negative Einstellung und keine Ahnung, ich will doch, dass wenn so jemand kommt, auch irgendwie eine positive Starthilfe kommt. Mhm. lass Warte doch erstmal ab. Und dann war es natürlich Wasser auf die Mühlen, dass der in den ersten Spielen irgendwie viel zu eigensinnig war, ja. häufig nicht abgespielt hat. Wow. Äh, technisch sicherlich nicht so ganz schlecht. Jetzt gegen Ulm fand ich ihn deutlich besser, aber da...
1: Thorsten Ziegner hat mehrmals gesagt, er trifft noch nicht immer die richtige Entscheidung, genau. dass du damit, mhm. das meinst du mit der Eigensinnigkeit, wie hast du ihn gesehen,
0: Dirk? Ja, er hat ja die Abläufe noch gar nicht drin ja. ne? und er kommt als Regionalligaspieler zum MSV Duisburg und äh, für ihn ist ja klar, ich bin jetzt nicht der Top-Einkauf, ich bin nicht der Star-Einkauf, der hier jetzt äh, die Mannschaft nach oben schießt, mhm. sondern ich gehe nach Duisburg, um mich weiterzuentwickeln um diesen berühmten nächsten Schritt zu machen. Es wäre natürlich für Heskamp einfacher gewesen. Er hätte erst Esswein in trockene Tücher wickeln können und dann Robin Müller. Und es war für Robin Müller halt eine undankbare Situation. Ja. Du hast die Verletz Verletzten und musst direkt ran und abliefern. Ja. Erstes Spiel Startelf. Und natürlich, ja, natürlich, das ist ja unser Job, wir müssen ja die Leistung auf dem Platz bewerten. Und äh, wenn er dann in der dritten Liga äh, von Anfang an spielt oder eingewechselt wird, dann muss er sich halt mit dem Maßstäben auch messen lassen.
2: Ja. Klar, ich möchte auch überhaupt nicht sagen, also man muss ja jetzt nicht einen, äh, einen übergroßen Welpenschutz aufziehen. Ja. Ne? Also Das sehe ich genauso. Ne? Daran muss man sich messen lassen. Auf der anderen Seite finde ich es halt, ist es schwierig und um dann zu sagen, ich, ich verstehe nur den Anspruch manchmal nicht. Ich kann doch, ich weiß, wo er herkommt hier bei uns, aber ich verstehe halt manchmal nicht, dass man sagt, ey, also jetzt mal ganz überspitzt gesagt, wo sind denn jetzt die Leute, die ich alle schon mal vom Namen gehört habe? Ähm, warum kommen die denn nicht? Ne? Es werden dann so viele auch ähm, im Forum werden immer wieder dann, wenn es um äh, Ideen für Neuzugänge gibt, da lese ich immer Namen, die ich schon mal irgendwo gehört habe im Dunstkreis, die auch schon mal höher gespielt haben, die vielleicht jetzt irgendwie ein paar solchen Saisons hatten, aber das ist so die Erwartungshaltung, hier muss noch irgend bisschen was mit Namen kommen. Ne, man gibt sich ähm, min, also Minimum nur mit einem sowas wie einem Köpke zufrieden und dann wird daran noch gemerkt, weil den hätten wir ja eigentlich nicht bekommen, wenn er noch zwei gesunde Beine hätte. Ja gut, aber ne? das ist halt die Realität. Ja, genau, aber um... diese Realitäts, dieses, dieses Realitätsfremde, ich weiß nicht, das haben wir ja seit, haben wir seit immer schon. Mein Gott, wir spielen nicht seit gestern in der dritten Liga, aber ich weiß nicht, vielleicht werde ich, werd ich dünnhäutig, aber inzwischen geht es mir, ich bin auch nicht ein ewiger Ja-Sager und alles Abnicker, ne? Aber. Teilweise geht mir so ein bisschen. Wobei Alexander S. Wein wurde, habe ich das Gefühl gehabt, zumindest
1: was ich so mitbekommen habe, im Portal und in ja, den Socials, schon eigentlich ziemlich
2: gefeiert sogar. Es war ja schon einen Monat vorher, war ja irgendwie schon, war das ja schon irgendwie klar, dass der kommen soll. Ich muss mir eine kurze Spitze noch. Pressemitteilung. Ja, ich, als ich die, als das Angebot von MMSAU kam, war ich sofort Feuer und Flamme. Mein lieber Freund, ich weiß seit einem Monat, dass du hier hinkommen willst. Wenn du so Feuer und Flamme gewesen wärst, dann wärst du wärst du nach, nach drei Tagen, wenn das Gerücht aufpoppt, wärst du hier gewesen. Spar dir doch bitte sowas. Mehr Herr Gieske richtig, hat nicht. einen Punkt. Herr Gieske Herr, hat einen richtig.
0: Punkt. Herr, richtig.
2: Ja, also ähm, ja, nur dazu, also trotzdem herzlich willkommen, lieber äh, Herr S. Wein, ähm, bitte schieß doch ein paar Tore ähm, und sei doch so Feuer und Flamme, wie du uns erzählst. Du, Tim. Was denn, Nils? Mein Stuhl quietscht total. Der versaut mir
1: hier die ganze Aufnahme. Jo, ich hab ja auch schon Rücken vom dem ollen Stuhl, Mensch. Dann wird es wohl Zeit für einen neuen Stuhl. Ja, aber wo bekomme ich denn einen guten Stuhl? Das ist doch klar. Ja? Ja. Und wo? Na, bei Bürosysteme Lilienthal. Bei Bürosysteme Lilienthal? Ja, bei Bürosysteme
2: Lilienthal. Na, dann bestellen wir doch direkt mal eine LKW-Ladung. Bürotechnik Bü Bü ist kein Verbrechen. Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Ja, aber ansonsten geht mir einfach eher teilweise das Geunke vor der Saison. Also man sieht hm. schon schwarz und dann wirst du jetzt bestätigt. Oh wow, ihr seid ja alles Hellseher. So, dass das jetzt nicht einfach werden würde, war mir klar. Aber dass ist, das es ist ein Fehlstart werden würde, damit habe ich persönlich nicht gerechnet. Nee, ich ich habe nicht gedacht, nicht. dass wir
1: gegen Ulm nur unentschieden spielen. Ich habe auch nicht gedacht, dass äh, dass wir Freiburg 2 nicht schlagen. Ich dachte, das sind so die, mhm. die, sind die die, die so, so Wegweiser, ne oder nee, das falsche Wort. Ich dachte, an so Mannschaften kann man sich schön einspielen in der Liga. So werde so ich besser
2: umschieben. Sieben Punkte, wenn du gesagt hättest, vor der jetzt vor der Saison sieben Punkte, und zwar die gehen aus Ulm. Halle nur ein Punkt, wie du schon sagtest aus Halle, Halle ist nicht einfach. Ähm, aber aus Halle ein Punkt und die beiden Spiele drei Punkte. Sieben Punkte und eine Niederlage gegen München ist eingepreist. Ähm, ja. Das hätte ich auch genommen. Und 1860 musst du gar nicht drüber reden. Keiner,
1: keiner würde, 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 würde irgendwelche dystopischen Zukunftsvisionen im Portal äh, malen. Wenn wir gegen 60 verloren hätten, aber die anderen Spiele oder, oder zumindest gegen
2: Freiburg und äh, Ulm jetzt gewonnen hätten. Und dann noch, noch Entschuldigung, gegen ein Jakobacci-Team, das eigentlich nur quasi darauf auf unsere Fehler gelauert hat und die sind dann ja auch gekommen. Ich finde, Jakobacci lässt keinen tollen Fußball spielen, das hast du jetzt auch gesehen. Der hat, die haben erst mal zweimal verloren, nachdem sie bei uns gewonnen haben. Also die sind auch nicht, äh, die sind sicherlich jetzt nicht un un unangefochtener äh, Aufstiegsaspirant Nummer 1. Und das sehe ich halt nicht. Klar sind die ähm, was der, was die, was, also die haben so ziemlich so das Creme, die Creme de la Creme der dritten Liga der letzten Saison, irgendwie mit einem Guttau, ne, die haben eine starke und ne so Leute. Das ist schon, das ist schon gut, Frenetzi. Das ist schon sehr, sehr gut. Damit können wir uns nicht mithalten, aber ich finde nicht, dass wir uns so 3-0 von denen abziehen lassen, ne? wenn Backerlots nicht diesen hanebüchenen Stockfehler macht, der, keine Ahnung, in der Kreisliga selbst bestraft wird. ja, <lacht> Was soll ich sagen. Lasst uns beim Thema Verpflichtung bleiben, bevor hier zu viel
1: Verzweiflung aufkommt ja. oder Frust. Ähm, Dennis Geist hat ja nun auch jetzt seit, seit längerer Zeit schon ein weiterer Name durchs Portal, ja. durch, die, durch die Sportmedien. Bis jetzt konnte aber noch kein Vollzug gemeldet werden. Kommt was, vielleicht heute. Was denkt er, Leute? Vielleicht heute.
2: Da möchte ich gerne auf unseren NRZ-Sportchef verweisen. So, Dirk, komm, Nein, komm raus. Äh, ich, ja,
0: mein Gott, der Transferfenster schließt äh, Freitag ist der erste. Ja, er ja. Äh, schließt am Freitag. Ähm, es, geht, äh, ja, es geht halt auch noch um die Details, was zuletzt zu hören war. Der Spieler äh, müsste sich noch entscheiden, wo ich dann jetzt bei dir bin, Tim. Ne? Äh, wenn ich Feuer und Flamme für einen Verein bin und äh, dann mache ich das. Ähm, ja, es kann sein, dass heute voll zukommt. Bis Freitag wird was kommen. Er ist. Natürlich, er kommt als Ersatz, wenn er kommt für Thomas Pledel, aber er ist kein Thomas Pledel.
2: So, wir reden
1: von Tim Köter. Genau. Achso, so, wir, wir, genau.
2: wir, wir lassen die Bombe nicht platzen. Aber, ich
1: meine, äh, unsere Hörerschaft wird schon wissen, ja, über wen wir ist, reden. Ja, natürlich, ist ja wieder das
2: ja Gleiche, da pfeifen die Spatzen jetzt schon mindestens eine Woche, wenn nicht sogar schon ein bisschen länger von den Dächern, dass da auf jeden Fall irgendwie Fühlerrichtung ausgestreckt wurden. Ja, also, ja, letzte
0: Woche Dienstag, glaube ich, als Halle war. Ne? So, ja, da
2: tauchte da ja. das irgendwann auch im Portal ja. auf, irgendwie ja. so, dass wir darüber geredet wurde. Genau.
1: Das ist ja jetzt nicht, also Thomas Plädel geht ja in die Kategorie erfahrener Spieler. Tim köter das ist ja dann eher so äh, Format Robin Müller auch eher. Gut, er ist bei Heidenheim im Kader. Ich glaube, er hat zwei, zwei, zwei Partien
0: äh, in zwei, der zweiten. Spiele äh, halt äh, Mit einer
2: Vorlage übrigens. Äh, Sehe ich gerade. <lacht> also ich habe es nicht am Kopf gehabt.
0: Ja, er hat halt äh, äh, Regionalliga-Erfahrung. Ähm, mm,
2: mm. Da auch ganz gut. Da ne? auch
0: äh, ganz gut. Ähm. Er wird garantiert fit sein. Ich glaube, wenn du bei Frank Schmidt äh, <lacht> äh, trainierst, Stimmt. wirst du äh, ein Koalitionsmonster sein. Ähm, da muss man sich, glaube ich, äh, jetzt keine Gedanken machen. Nur da geht es halt darum, klar, du bist kurz vor Tore Schluss, du bist in einer Notsituation und da ist der Transfermarkt natürlich besonders schwierig. Da kriegst hm. du jetzt keinen neuen Thomas Plädel Ja. Ähm,
1: soll auch den, soll sich halt, soll ausgeliehen werden von genau, Heidenheim, sich ja weiterentwickeln. Auch hier sind wir wieder, Dirk, du hattest es ja gerade schon, was Robin Müller angeht, gesagt, beim berühmten nächsten Step. Ne? Er soll halt einfach reifer werden, um gegebenenfalls dann den Heidenheimern auszuhelfen. Richtig. Ja, also mhm. das ist, er hat
0: keine Perspektive, erste Liga zurzeit in Heidenheim. Und äh, ja, da ist Spielpraxis halt äh, entscheidend, ja. wäre entscheidend für ihn.
2: Ich glaube, also eingenommen, Heidenheim würde sich in der Liga halten, sehe ich denn aber auch nicht, sehe ich denn aber auch nicht nächstes Jahr in Liga 1. Also ich glaube nicht, dass Heidenheim sich hält, aber der hat ja auch letzte Saison ja, der ist jetzt ja auch nicht 18, ne? der ist 22, der hat ja letzte Saison auch zwei Spiele, zwei Liga, zwei Ligaspiele in der zweiten Bundesliga gesehen. Insgesamt 79 Minuten gespielt, also auch da war der jetzt nicht erste Wahl, also ich weiß ja. nicht, ähm, ob der ob der jetzt perspektivisch für Heidenheim irgendwas ist oder ob der da irgendwie eine Karteileiche wird, ich ja weiß gut. es nicht.
1: Aber ich meine, ist gerade schon angesprochen worden, das Tor schließt sich so langsam, du Ey. hast Not, du Ey. musst irgendwas tun. Ne? Ich, ich
2: möchte mich überhaupt nicht beschweren, also bitte her damit, her damit, wir brauchen Einfach Spieler. Jetzt doch Quantität. Hast du zwei Beine? Kannst du irgendwie gerade gegen den Ball treten? Komm her, bitte. Wer hat denn
1: bei den MSV Ammers bis jetzt gut performt? Sich, muss man, ich muss mal scouten. So, Tim, jetzt haben wir einen ewig langen Schlenk gemacht. Ja, du ja. hast gesagt, du hast das letzte Spiel der Regensburger geschaut. Mhm, ähm,
2: das war in Bielefeld. Ähm, und ich hatte ja vorher prophezeit, dass die Absteiger auf jeden Fall länger brauchen. Das Spiel äh, hat mich ein, ein Stück weit Lügen gestraft. Insofern als das Regensburg ganz lange, ganz, ganz stark gedrückt hat, ein ganz großes Pressing aufgebaut hat gegen die Bielefelder zu Hause auf der Alm. Und ähm, das hat mir schon, es hat mir ein Stück weit imponiert. Ähm, sie haben es nicht geschafft, ähm, das umzu, umzumodeln in weitere Tore. Sie sind in Führung gegangen und sind dann durch so einen Sonntagsschuss von dem Amin, ähm, ja ähm, leider, also haben durch haben dadurch ähm, durch Gerrit Gulke dann den Ausgleich kassiert, aber es war ein unglaublicher Schuss, ein Sonntagsschuss und danach hat sich das so ein bisschen neutralisiert. Es sind beide, sind beide Mannschaften, von denen ich aber geglaubt habe, dass die länger bräuchten und dieser Schlagabtausch, den ich da gesehen habe, der sprach auf jeden Fall die Sprache, dass da auf jeden Fall schon sehr viel schnell zusammenwächst, obwohl mhm. beide Mannschaften, gerade Bielefeld, ja, einen kompletten Aderlass hinter sich ja. hatte. Ich meine, innerhalb von einem Jahr von Liga 1 in Liga 3, das nimmst du nicht mal eben so mit und dann verschuldest du dich auch noch. Ähm, hast dementsprechend auch nicht die Kapazitäten, um jetzt den riesen, den krassen Kader aufzubauen, obwohl Bielefeld mit dem Biancardi, mit dem Sam Schreck, die haben sich schon das Gute, die haben sich dann immer noch gute Leute geholfen holt, auch ähm, Jan Regensburg. Aber um es aufs Thema zurückzukommen, ich ähm, habe mir vorgestellt, wie ähm, wir auf das Pressing ähm, von der Regensburger Mannschaft reagieren würden und ich habe uns da hab da, hab da in so Momente gedacht, wie als München uns hoch angepresst hat und dann dachte ich so, boah, da müssen wir wirklich aufpassen. Also ich hoffe, dass wir es da schaffen, ähm, eine gute Auswärtsleistung äh, insofern zu erzielen, als dass wir es schaffen, irgendwie deren Ketten mal zu überspielen. Ähm, wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir uns nicht im kleinen, kleinen Kurzpassspiel, was wir ja gerne mal auch hintenrum machen, nicht verlieren, ja. weil da stehen die uns sehr schnell auf den Füßen. Natürlich können sie das auch nicht 90 Minuten, aber ich habe mir schon gedacht, boah, da müssen wir uns wirklich was überlegen, weil ich glaube, gerade da sind wir super anfällig, wenn man uns auf Ach, den Füßen da, steht.
1: Da freue ich mich ja. Hat man ja gegen Halle gesehen, wie gut das funktioniert, wenn ja. wir sofort Support bei Ball, Ballbesitz angerannt werden. Ja, also das, 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 äh, das macht ja schon wieder Hoffnung. Dirk, hast du irgendwelche optimistischen Worte?
0: Nein, es ist ja jetzt auch... Äh Gut, wir müssen jetzt mal gucken, wie viel Selbstvertrauen, da kommen wir ja gleich zu, heute Abend im Niederrhein-Pokal gesammelt wird. Mhm. Also mit Sechslag äh, ist der Gegner trotzdem ein wichtiges Spiel. Ähm, ich erwarte von der Mannschaft äh, jetzt einfach, dass äh, sie eine Antwort liefert. Ne? Ob du da jetzt gewinnen wirst, äh, wäre natürlich eine Riesennummer, ja. äh, wenn du einen raushaust. Ähm, aber einen Punkt, äh, Punkt zu erkämpfen mit einer stabilen Leistung und auch mit, mit einer Spielidee auf dem Platz das erwarte ich, dass ich das sehe mhm. das, äh, und dass du dich halt dann auch wirklich in die Augenhöhe bewegst mit dem Gegner.
1: Also Hauptsache nicht abschießen lassen, dann in die Pause gehen, nochmal sammeln, nochmal nachjustieren und mhm. dann am besten zu Hause gegen Pferd angreifen. Sieg wäre eine Überraschung.
2: Ja, gehe ich mit, gehe ich mit. Ähm, vor allem ist ein Joe Anox Team. Joe Anox war ja früher sehr lange Zeit jetzt Zwickau-Trainer, äh, früher auch Osnabrück-Trainer. Enox Teams sind auf jeden Fall auch immer sind sind Arbeitsteams. Jetzt nicht Teams, die für wo die taktische F Raffinesse und Finesse irgendwie im Vordergrund steht, aber Anox Teams sind, waren, gegen Enox Teams zu spielen ist immer unangenehm, weil die auch sehr sehr laufstark und sehr laufintensiv sind, viel durch Laufen durch Lücken schließen, irgendwie versuchen ähm, zu kompensieren. Das hat Enox ähm, stil so ein bisschen auf sich und ich bin halt gespannt. Also ich glaube, ich, ich, hätte, ich hätte mal, ich müsste nochmal gucken, wie, wir, wie unsere Statistik gegen enox teams ist, aber ich glaube, sie, so, sie ist nicht so dolle, auch wenn er immer eher untere Mannschaften trainiert hat. Hm. Lass uns das Ganze noch mal
1: zuspitzen mit dem Blick auf Sonntag. Wir haben jetzt schon von einem Fehlstart gesprochen. Mhm. Wenn wir jetzt gegen Regensburg auf den Deckel bekommen, sind wir dann schon beim Wort Krise angelangt, so früh in der Spielzeit? Da oh, fängt Krise an. Wohl ja, das Krise ist auch. die Frage, ne?
0: Also du hast ja jetzt schon Krisenmomente. Ja. du hast unzufriedene Fans, mhm. du hast eine magere Punktausbeute, ja, jetzt müssen wir in den linguistischen Diskurs gehen, wofür ich eine Krise an,
1: <lacht> also, äh ja. Gut, es gab die ersten Ziegner-Rausrufe, das kann man sagen, wobei man muss sagen, man muss das immer einordnen, Pfiffe und Ziegner-Rausrufe, die sind natürlich immer laut, die heilen dann gut durchs Stadion, die Mannschaft ist ja nach Ulm, äh, nach Abpfiff gegen Ulm auch noch zur Kurve gekommen und ich stand mit drin mhm. und habe der Mannschaft applaudiert mhm. und das waren einige Tausend Leute die ja ja das, das, hab ich auch das gesehen, war ne? also es war
0: jetzt von der Reaktion der Fans her war das ja in Ordnung dass sie äh, sie haben die Mannschaft äh, halt äh, ja aufgemuntert weil auf jeden Fall haben sie haben sie ja der Mannschaft dokumentiert wir, wir stehen hinter euch ja richtig das war jetzt nicht so äh, in den letzten Jahren haben ja einige Spiele gesehen äh, wo dann der Bruch kam nach dem Spiel mit ja. Pfiffen und äh, wir wollen euch kämpfen sehen und halt äh, die Klassiker und an dem Punkt bist du jetzt halt noch nicht. Ja, aber und an ich dem muss... Punkt wirst du in Regensburg ja auch nicht sein, wenn ja. du verlierst. Ferl äh, wird ja die äh, entscheidende Nummer sein. Absolut, absolut. Ferl ist immer ekelig. Ferl war und, äh, und ist Weil es steht für drauf. Da geht ja jetzt auch jeder hin, wie gegen Ulm. Äh, da äh, die schießt du jetzt ab. Ja, das ja ist ja, ja. nur Fair aber äh, die halten sich halt auch äh, verdammt lang in dieser Liga ja. und äh, da haben wir ja auch schon, also ich glaube unter Lethieri war es, ein Heimspiel gegen Ferl, wo ja auch die Dämme brachen.
1: Ja. Hinterher. ja. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht,
2: ob es euch ähnlich geht. Ähm, Stimmt, das war 0 zu 4 oder so. Ne? Äh, ja, haben richtig, da haben wir richtig richtig Format Da eine hat von die Reihe, bekommen. Bitch und so, die haben uns die ganze Zeit ja. ausgekontert ja. ja. mit, ja. mit ja. ihrem 4-3-3. Ne? Immer in die Spitze, immer super schnell, da hatten wir gar keine Lösung. Ja. Boah, das war so schrecklich. Ja. Da, das war da erinnere ich mich dran. Ein
1: richtiges Kackspiel. Und ähm, was ich feststelle bei mir persönlich, ähm, wir hatten jetzt jahrelang, also aus Fansicht, viel Geduld. Ja. Ne? ja, ja. Und ich merke, und das tut mir leid, ich wünschte das wäre nicht so, aber ich muss da keine Hebel draus machen, ich kann da ehrlich sein, ich merke eine gewisse Dünnhäutigkeit. Ja, ja. Natürlich stehe ich da jetzt noch und applaudiere, das ist ja vierte Spieltag gewesen, ist ja klar. Und das kann mal passieren, dann fällst du in so ein Loch und dann, dann, dann bist du erstmal da und, und hast dann auch eine gewisse Unsicherheit, aber ich merke, dass meine, mein Geduldsfaden nicht mehr die dicke Besitz, die er mal hatte und ich glaube, das zieht sich so ein bisschen durch die Kurve, ja. also ich würde einfach mal schätzen, es wird schneller gehen in dieser Saison mit Ungeduld, mit ja, du musst Piffen, ja mit Unzufriedenheit. In der
0: letzten Jahre sehen. Also ja. letzte Saison war jetzt kein brutaler Abstiegskampf, aber die beiden Jahre davor hast du ja hart gegen den Abstieg gespielt. Ja. Letztes Jahr äh, warst du ja am Ende halt im Mittelfeld, aber trotzdem äh, Heimbilanz, äh, verheerend, enttäuschend. Äh, klassisch nur kürzer.
2: Ja, ja sehe ich ja. genauso. Aber du, du fasst genau das zusammen, ne, was ich halt auch immer wieder mitkriege. Es geht jedem, jeder, jede jeder hat seine individuelle, wie die, meine Gott, Tim, individuelle Schnur. So, ne? <lacht> es, es ist noch früh und ich war lange nicht da. Ähm, jeder hat so seine individuelle Zündschnur und die ist bei manchen sehr kurz. Ich glaube, manche manche Fans kommen immer schon mit dieser roten Karte in, in, der, in der Hintertasche <lacht> irgendwie zum Stadion <lacht> und, und warten quasi nur, dass sie die rote Karte wieder zücken können. Ja. Andere andere sind dann sehr so wie ich und sind oder sind stoisch und ja. sagen, jo. Gemach, gemach. Sie guckt auf die Hintergründe, glaubt nicht, dass das jetzt hier einfach geht und ähm, etc. Aber ja, natürlich, ich möchte das ja auch gar nicht und ich kann das verstehen. Ich kann das gerade bei den bei den Älteren verstehen. Natürlich blutet das Herz jedes Jahr ein bisschen mehr, wenn du, wenn du nicht, äh, wenn du jedes Jahr halt auch dann schon irgendwie im Viertelfinale oder Achtelfinale gegen äh, Oberhausen rausfliegst und nicht mal DFB-Pokal dabei ist, was im Vergleich. Einfach verdientes Geld wäre, wenn wir, wenn, wir, wenn wir es mit einem Aufstieg oder so vergleichen. Oder mit einem, mit einem Spielerverkauf, äh, der uns wieder wehtut. Also ich finde, gerade erste Runde DFB-Pokal, das muss drin sein. Und jetzt versuche ich genau diese Überleitung nochmal auf das Spiel. zu Von heute wegen war lange
1: raus. Das war doch eine total elegante Überleitung zum Niederrhein-Pokal, genau. über den wir natürlich auch sprechen wollen. Ähm, die Bedeutung ist klar. Also ich glaube jedem beim MSV Duisburg, du hast mit diesem Pokal die einzig im moment realistische möglichkeit dich wirklich für den dfb pokal zu qualifizieren und dann reden wir natürlich von der möglichkeit 100.000 mal eben so nebenbei zu oder 100.000 wenn es gut läuft mal ja, eben mm -hmm. äh, mal eben in anführungszeichen an der stelle nebenbei zu verdienen so und jetzt äh, hast du natürlich den wunsch und den fluch der aus unserer sicht hier ja auf diesem wettbewerb liegt und du bist noch kacke in die Saison gestartet. <lacht> Allerdings kann man auch wiederum sagen, du spielst jetzt ja nur gegen den Bezirksligisten. Fast zu Hause, also im PTC-Stadion das muss doch so eine Ballerbude werden, da musst also, du dich doch mal richtig
0: befreien. Also das wird ja heute nicht das Problem sein. Ne? Nein, nein. Also gut, die Leute, jetzt Freitag hören und äh, dann sagen, was redet der für ein Drama. Nein, das, letztes Jahr äh, hattest du ja auch in der ersten Runde Viktoria Menrad, da hast ja. du ja auch äh, dominiert und das standesgemäße Ergebnis erzielt. Ne, die Nummer wird ja dann eng, wenn du dann in der zweiten oder dritten Runde Regionalligisten oder auch sogar auch in Oberligisten wie damals Felbert, Chris, äh, ja. oh, wo Gott. dann... Äh,
1: oh. Da war, da war Mikkels <lacht> noch bei
0: Fellwert. das war das ja. Spiel, ne? ja. dann solche Dinge äh, äh, halt passieren können. Aber also ich,
2: ich habe es schon wieder vergessen, also Ich Dirk. Ich es beide vergessen.
0: Lebe ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster raus, die werden heute gewinnen, aber entscheidend ist halt, wie du dich präsentierst. So, da sind so, wir so nämlich. Haben wir jetzt einen 2-0-Sieg, zwei Kopfbälle nach einer Ecke mal wieder, das ist natürlich zu wenig. Also ich erwarte dass, ich erwarte Dominanz, ich erwarte äh, Spielfreude und halt dadurch
1: äh, ein Signal an die Fans. Dass, ja. äh, das meine ich, es muss eine Ballerbude werden, es muss eine richtig souveräne Nummer werden, um zu sagen, guck mal hier, das sind wir. Ne? Du kannst ja jetzt
2: nicht sagen, 1 zu 0 war
1: enges Spiel, aber wir sind froh, dass wir eine Runde weiter sind. Soll ich mir also, was sagen?
2: Ist mir scheißegal. Und gib mir ein 1-0, ich will nur, dass sich keiner verletzt. Alles andere ist mir momentan egal. Ja,
0: wäre jetzt auch. Äh, also, du ja. hast natürlich
2: recht, ein Zeichen ist absolut richtig und wichtig. Na, also 0 zu 1, ich will gar nicht wissen, was dann los ist. Ist klar. Ne? Aber. Ähm, für mich ist das völlig egal, wie wir Menrad ähm, äh, Quatsch Menrad, wie Vorwinkel. wir Vorwinkel. Siehst äh, ja, ja, siehst du, boah. Der wie wir FSV
0: spielt gegen Menrad.
2: Ja. Ah, ja. <lacht> so, so schließt sich der Kreis. Oh. Super. Äh, ist also ähm, ja, also wir dann, ähm, wir dann heute Abend gegen Vorwinkel gewinnen. Es geht mir einfach nur darum, dass keiner auf seine Scheiß Schulter fällt. <lacht> oder sonst ein Mist.
1: Na gut, das ist unabhängig vom Gegner oder von der Liga-Zugehörigkeit. Und dazu
2: ne? wünsche ich mir auf jeden Fall, dass ganz, dass, dass er an Hari von von Anfang an spielen lässt und ähm, ja, mal schauen. Und auch natürlich für den Robin Müller, also ähm, dass dann die Leute, die jetzt auch noch so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht auch ähm, so ein bisschen mehr Sicherheit brauchen, dass die heute, dass die dann auch zum Einsatz kommen. Und wie gesagt, einfach schon so, so, dass wir, dass es, dass es vielleicht nicht 5, 6, 7, 0. Möchte jetzt mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, gib mir sowas und Hauptsache, keiner verletzt sich und wir können gegen Regensburg in der Mannstärke auftreten, die wir jetzt gerade zur Verfügung ja, haben. Dann ist alles Tutti. Ja.
1: Dirk, ich habe ja diesen Fluch angesprochen. Du bist ja mit Abstand äh, der seriöseste Ach, Sportredakteur Gott, hier im wäre. Raum. Ja, dann, äh, doch, doch, doch. Glaubst ist, du, glaubst du, glaubst du an Flüche? Du eigentlich gar nicht aus Berufswegen, ne? Ja,
0: ja mein Gott, das ist, das ist das Schöne am Fußball, ne? Du äh, baust Geschichten rum über Flüche, über irgendwelche Zauber. Äh. Na, was haben wir jetzt, die äh, Woche ist ja Luis Zacarias äh, ja. gestorben, der alte Trainer. Äh, ne? Da hieß es ja, der hatte einen Zauberstab. Und mhm. ein Jahr später äh, war der Zauber äh, dahin. Er war natürlich dahin, weil damals Roland Wohlfahrt äh, zu Bayern München ging, ja, und mhm. du keinen Ersatz äh, gefunden hattest. Ja, natürlich. Ja, ich sag jetzt mal, äh, klar, lass uns über Flüche reden.
1: Also aus rationaler Sicht findest du bestimmt immer einen Grund, woran es gelegen hat. Äh, weiß ich nicht, in, letztes Jahr gegen Oberhausen hast du vielleicht einfach mal den einen Raben schwarzen Tag erwischt oder so. Aber es ist doch wirklich bezeichnend, was wir in diesem Wettbewerb, ich, 2017 haben wir den zuletzt geholt. Ich
0: glaube, ich glaube, aber es ist dann doch, jetzt reden wir nicht über Flüche, dass äh, diese enttäuschenden Leistungen im Landespokal in den letzten Jahren auch damit zusammenhingen, äh, wie die Einstellung der Mannschaft war, generell, ähm, und äh, dann die entsprechenden Ergebnisse abgeliefert hat. Hm. Oberhausen ja. letztes Jahr äh,
1: mit einer anständigen Einstellung äh, gewinnst du die Nummer.
2: Ja, ja.
1: Du musst da aber loslegen wie die Feuerwehr, um das zu gewinnen, finde ich. Also ich, musst du nicht direkt diese, diese, diesen unbändigen Willen auch zeigen. Also das sind doch, sind das nicht genau diese Spiele, wenn du merkst, eine oh, Liga funktioniert nicht, verdammt, wir haben dieses Selbstbewusstsein nicht, dann musst du doch da rausgehen.
2: Ich dann weiß nicht, ob du Ort dann, ob, weiß ich weiß nicht, ob du dann, ob du dann so so blind auf Attacke bläst. Ich weiß es nicht. Ich kann mich da nicht reinversetzen. Ich glaube, dass das auch, dass du dann in den Oberhausen spielst und du hast genau im Hinterkopf, boah, wenn wir jetzt hier rausfliegen, ne, und na, das ist doppelt scheiße. Ne? Erstens Oberhausen, zweitens ist dann wieder Kohlefutsch. Ich weiß nicht, ob man dann irgendwie blind zur Attacke bläst. Ne? Und es lag vielleicht auch daran, dass ich äh, meine Glücksunterhose nicht anhatte. Die ich, ich, wechsle so. ja nie, ich wechsle ja nie die Unterhose. Ja klar. Du vor allen ja, Dingen. Ja. Also
1: der Faktenmensch <lacht> überhaupt. Du glaubst doch nicht an, an Rituale. Ich glaube, glaub in, glaub, in einer der ersten Folgen Streifendienst haben wir das einmal abgeklappert, dass ich der Ritualmensch ja. bin und ich du, glaub, hast ich so. doch, so. du hast auch keinen Talisman oder so. Du hast so einen Run-MSV-Pulli. Ja Genau.
2: Der, der, genau. Run-MSV-Pulli wird immer angezogen. Aber der, auch der kommt nicht immer zum Einsatz. Also ich glaube an sowas überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht abergläubisch. Also es, hier, der Trend von 1860, der Kölner damals, hat sich ja irgendwann, als es gut lief, mal den Bart nicht abrasiert und sah dann irgendwie aus wie, weiß ich nicht, wie wieder Almöi, wieder der, Alm wie der Alm den man zu lange irgendwie in Hütte vergessen hat. Und in hat.
1: der ersten Liga spielt 1860 trotzdem noch nicht.
2: Nee, und Michael Kölner übrigens auch nicht. Der <lacht> Michael Kölner auch nicht. Der <lacht> kuschelt inzwischen in Ingolstadt. Mit mit e -Buch. E -Buch ja. ja,
1: tatsächlich. Ja, ich habe es im Moment so gehandhabt, ich äh, glaube ja ein Stückchen an sowas. Ne? Auch wenn es, dir guckt mich schon so an, es ist absolut äh, irrational. <lacht> ich weiß, es ist absolut irrational. Aber ich habe es jetzt so gemacht, ich habe mir jetzt meine kompletten Trikots auf den Stapel gelegt, ja? Und ich nehme jetzt immer eins runter und probiere das nächste <lacht> aus und guck, ob in einem noch so ein bisschen Glück, Glück drin in den letzten Jahre hängt. Und wenn dieses eine Trikot zündet, dann ziehe ich das an
2: und wasche das ja, auch nicht mehr,
1: bis wir irgendwann wieder stolpern sollten. Ich bin
2: gespannt, welches es sein wird. Ey, ja. das gelbe Eislein, Nee, verbrannt. ist verbrannt. verbrannt? Ulm jetzt oh, schon. Ja, oh, oh, ja,
1: leider. Das alte Eislein Trikot. Mohamedou Idrisu.
2: Boah, das ist auch für Hässlichkeit schön. Also sie liebt ja, aber
1: <lacht> Seid gespannt, welches Trikot ich am Sonntag <lacht> tragen werde. Oder eigentlich muss ich ja heute Abend auch eins anziehen. Zählt das dann? Wettbewerbsübergreifend? Das wäre äh, also das würde ich verbrennen. Also
0: das gegen Vorwinkel, wenn die heute gewinnen, äh, ich glaube, das ist noch nicht der Gamechanger. Der das Feenstaub krieg, äh, für
1: geht für nicht. Für deinen Aberglauben. Ja. Nee, nee, ja, ja. Fühle ich nämlich auch nicht. Also gegen, gegen Regensburg auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal weiter. Ja. Heute Abend also Niederrhein-Pokal, zumindest aus unserer Sicht. Wir haben ja Mittwoch aufgezeichnet oder zeichnen am Mittwoch auf. Am Sonntag dann eine bockschwere Aufgabe gegen Jan Regensburg. Und ähm, dann hören wir uns wieder und besprechen dieses Spiel natürlich. Ja. Dirk Retzlaff, heute unser Gast, NRZ-Sportchef und MSV-Reporter. Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Und Tim, schön, dass du wieder da bist. Bitte Dank bleib. Schön. Bitte bleib.
2: Ich gebe mir Mühe. Es war sehr einsam und also Ich habe ein Sweatshirt
0: für
1: heute Abend rausgeholt, weil es kälter wird. Ja, okay. gut. Das ist, das ist, wieder, das ist wieder der Sportredakteur rational. Das. Es wird ein bisschen frischer, es wird Zeit langsam. Übergangsklamotten. Denk anzusetzen. dran,
2: dass das nicht mehr zum Einsatz kommen darf, sollten wir heute verlieren. Also, nimm eins, nimm eins, dass du entbehren kannst. Dass du verbrennen kannst, bestenfalls. Vom PCC-Stadion. Liebe Leute, wir hören uns
1: nächste Woche. Macht's gut. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao, Tschüss. Ciao.
0: Radio Duisburg. Streifendienst 1902 wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.